0: naszyste pióra w Radiu Klank. Te odgłosy, które słyszymy w zanadrzu, to odgłosy metra, ponieważ dzisiejsza wycieczka, dzisiejsza audycja wymagała ode mnie przyjazdu na warszawską wolę. Dzielnicę, w której się wychowałam, spędziłam pierwsze 9 lat życia. Do dzisiaj bardzo czuję duży sentyment do woli. Później przeprowadziłam się na Bemowo, no i teraz właśnie jak na święta przyjechałam do rodziców to z Bemowa po prostu mogłam już sobie teraz w 2023 roku przyjechać metrem właśnie na tę wolę, żeby odbyć tę wycieczkę. To jest bardzo nowa stacja metra bo została otwarta kilka miesięcy temu i bardzo to jest wygodne Wtedy, kiedy miałam 8-9 lat, to było nie do pomyślenia, żeby taka stacja metra, taki dojazd metrem istniał, a nawet, nawet jak miałam kilkanaście lat, to po prostu wątpiłam w to, czy kiedykolwiek się uda tą słynną drugą linię metra wybudować. No i teraz, rozpoczynając wycieczkę, już wejdę na schody ruchome i... Wyłonie się tam na Woli jak Feniks z popiołów, albo jak ta Afrodyta z morskiej piany, z piany piwnej. Bo chyba ja wyjdę pod jakimś sklepem, bo na Płockiej jest sklep monopolowy, alkoholowy. Czułe i zamaszyste pióra. Zastanawiam się, czy nie lepiej było wysiąść na stacji Młynów, czyli wcześniej. Bo teraz faktycznie wysiadłam na Płockiej, ale w dalszych rejonach a nie tam, gdzie myślałam, że wysiądę. Czyli w okolicach mojej podstawówki starej, na Płockiej. No ale Dobrze, tak właśnie się to ułożyło i pora się z tym pogodzić, a nawet jakoś to twórczo wykorzystać. Trochę się ta trajektoria wycieczki w Radiu Klang zmienia. Tak więc teraz stoję na skrzyżowaniu polskiej i płockiej chyba tak. się Jak słyszymy, na przejściu dla pieszych pewien mężczyzna krzyczy w kierunku jakiejś kobiety, ale nie do mnie. I z jego wypowiedzi można wywnioskować, że prawdopodobnie zorientował się, że chodził do tej samej szkoły co ona. Stoję pod second handem na woli, który jest otwarty i są w nim ludzie. I widzę nawet takie fajne ramki na zdjęcia w ptaszki. Może wejdę tutaj na chwilę. Bo to wygląda bardzo ciekawie, to co ja widzę. A jutro jadę do Krakowa, a jak jadę do Krakowa, to nie będę już mogła wejść. O! Widzę nawet gęś! Taką fajną gęś. Figurkę. Gęsi na beczce takiej. Beczce z piwem. Tak a propos tego sklepu monopolowego. Do którego też dojdziemy. Nie, Nie bójcie się, słuchacze. Napijemy się też. To jest zegar z gęsią, teraz się okazuje. Nie, to jest tegmometek z gęsią, a tam jest jeszcze druga gąska, taka mniejsza, po prawej stronie. Czyli ta prawicowa gąska jest mniejsza, ale lewicowa jest większa. Trochę jak... Boga, nie powiem kto. Aż Sławomir zaczął śpiewać o miłości w radiu. Widzę też takie bardzo eleganckie kubeczki z jarzębiną, takie czarne. Jarzębina na czarnym tle to jest takie niespotykane, gotyckie, bo zwykle jarzębina jest na takim białym, albo kremowym tle. No i dobrze, muszę się przyznać, że już ta ramka jest moja, została kupiona. I... Teraz idę w kierunku miejsca, w którym myślałam, że wysiądę. Właśnie weszłam, skręciłam w ulicę Płocką, żeby wrócić jakby do tego miejsca. Czyli tak naprawdę, by bardziej precyzyjnie określić, to jest skrzyżowanie Płockiej z Górczewską. I teraz... Ten fragment ulicy Płockiej, którym teraz idę, jest fragmentem ulicy, który kojarzy mi się głównie z tym, jak chodziłam sobie podczas białego tygodnia do kościoła, tak? Po, po pierwszej komunii szłam sobie w takiej sukience białej, która była inna niż wszystkie sukienki, bo ja dostałam jakąś taką trochę 19 wieczną sukienkę w takim stylu jakby po jakiejś tam dalszej godzinie. A inne dziewczyny miały takie suknie księżniczkowate, takie balowe, takie bombki. Wyglądały trochę jak ptaki gile, gdy się napuszą. No i tak sobie szłam tą ulicą, więc z tym ona mi się kojarzy. Całkiem miło. Tak sobie pamiętam, że spokojnie sobie szłam tą ulicą Płocką, tym fragmentem Płockiej, ponieważ... nie była ona ruchliwa. No a później skręcałam tam w Wolską w kierunku Kościoła Świętego Wyciecha. I teraz właśnie na tej ulicy, na której, która mnie prowadziła do Boga kiedyś widzę taki napis Ptak. Ktoś po prostu podpisał się swoją ksywką Ptak na takiej żółtej skrzynce gazowej. I obok mnie idzie jakiś Pan. Być może właśnie Pan Ptak, który widać, że była wizyta w sklepie monopolowym ale udało mu się trafić kluczem w bramę i otworzyć drzwi a propos osób i w ogóle stworzeń, które nie pogardzą trunkami ze sklepu monopolowego, to teraz właśnie w internecie prze, przetacza się dyskusja na temat jemiołuszek. Jemiołuszek, które zostały sfotografowane jako pijane. No właśnie minęłam nieżywego szczura. Ale, no, to jesteśmy na woli teraz. Tak, więc to jest inny stan świadomości i doświadczeń. Wracając do Jemiuszek, to one leżą sobie na trawniku i towarzyszy temu taki komentarz, że one się opiły. Po prostu są nietrzeźwe i no, przesadziły, tak jak człowiek czasami, ale należy je tutaj dać im spokój, no, odnieść w bezpieczne miejsce i później wytrzeźwieją. I taki komentarz dość żartobliwy temu towarzyszy, no ale niektórzy Mówią, że nie, że to są po prostu martwe ptaki. Niestety to jest taka bardzo smutna sprawa, jeżeli przyjąć, że to jest prawda. Bo piękne ptaki, zresztą zawsze jak umrze ptak, to ornitologowi, a nawet nie ornitologowi robi się smutno. Więc jest tutaj taka polemika, że to wcale nie chodzi o to, o co ma chodzić na tym memicznym zdjęciu że to od wystrzałów może sylwestrowych, czy od uderzenia w jakieś miejsce one niestety już kopnęły w kalendarz. Ale, ale znowu jest polemika z tą polemiką, ponieważ właśnie zauważyłam na gazet.pl, że wypowiedź dyrektora warszawskiego zo, że faktycznie to zdjęcie może dokumentować przypadek rzadki, choć możliwy przypadek, jak podkreśla ów dyrektor, profesor Andrzej Kruszewicz, że jemiołuszki opiły się sfermentowanymi owocami jarzębiny. Więc być może jest tym prawda. No i trzeba uważać właśnie, kiedy sięgamy po jarzębinę i kiedy jesteśmy jakimś ptakiem. Jesteśmy jakimś ptakiem. No i tak sobie gawędząc o sprawach ważnych. Mówiąc, opowiadając, bo raczej nie nazwałbym tego gawędą, jeżeli w grę wchodzi śmierć ptaków. Tutaj słowo pogawędka nie bardzo pasuje. Bardziej pasuje słowo opowieść. Refleksje może. Obserwacje. A propos obserwacji, no niestety tylko raz w życiu widziałam łóżki i były one w Parku Jordana w Krakowie. To bardzo daleka. Nie, widziałam gaz, je w Polsce, właśnie tam w Parku Jordana, a innym razem w Estonii, w Tartu, ale tam były jeszcze wyżej na drzewie niż w Parku Jordana. czy też na Błoniach, bo tak naprawdę to nie było na terenie Parku Jordana, tylko na Błoniach krakowskich. A tutaj już właśnie pierwsza rzecz tajemnicza, którą chciałam Państwu pokazać tak subiektywnie, bo to jest taki spacek bardzo subiektywne, a nie jakaś oficjalna, oficjalne oprowadzanie po woli. To jest taki pomnik, który wygląda jak wielki prostokąt biały, ale tak jakby był materiał powieszony na tym prostokącie. I to jest pomnik pamięci pracowników i chorych szpitala wolskiego rozstrzelanych 5 sierpnia 1944 roku. Jest to bardzo dramatyczne zdarzenie. Ludzie byli chorzy, a tutaj dodatkowo ich dobito. Po prostu zamiast leczyć, po prostu wróg Niemcy ich zabili. I mm, dlaczego akurat zwracam uwagę na ten pomnik? Zawsze on mnie jakoś fascynował. Trochę on nie pasuje do tego terenu. Milcząca obecność tego białego, a właściwie poszarzałego prostokąta podłużnego miała w sobie zawsze coś dziwnego. Uwaga dziecka potrafiła wzbudzić. Jakoś na kilka sekund kazała zapomnieć o codzienności. Był to taki tajemniczy pomnik. Trzeba też przyznać, że pomnik właśnie on jest dobrze zrobiony. On nie jest jakiś przesadzony. On jakby nawołuje do refleksji tą swoją bielą i nie bez żadnych takich na- fantazji architektonicznych wydaje mi się, że on pasuje właśnie do upamiętnienia tego zdarzenia, o którym przed chwilą mówiłam. I żeby tak właśnie nawiązać do Parku Jordana w Krakowie, o którym wspominałam przed chwilą w kontekście jemiołuszek, to myślę, że ten jeden pomnik, ten na warszawskiej Woli, on powoduje takie uczucia, jakie powinien pomnik powodować i on jest czymś bardzo na miejscu, natomiast te szpalery pomników w parku Jordana to już jest duża, duża, przesada. No i tak niby nie pasuje, a jednak pasuje do tego pawilonu, w którym tam 20 metrów dalej jest taki pawilon z kebabami i ten sklep właśnie monopolowy. I pamiętam, ten pomnik kojarzy mi się z sytuacją, bo wcześniej oczywiście, jak miałam jakieś 5 lat czy 6 lat, przychodziłam obok tego pomnika wielokrotnie, ale nigdy nie podeszłam pod sam pomnik, bo bo po prostu jak z mamą wracałam z zakupów, no to po co zaglądać na ten pomnik. I w pierwszej klasie albo w drugiej klasie podstawówki wychowawczyni Pamiętam, że się nazywała Anna Rogalska. Wzięła całą klasę na właśnie spacer taki. Chyba to to było tak w okolicach 11 listopada, tak związane z patriotyzmem. I była taka wycieczka tutaj w pobliżu, czyli to był pewnie listopad w drugiej klasie podstawówki, czyli w roku 2000. Pamiętam, że tak ona całą klasę pod tym pomnikiem, między innymi, zgromadziła i no i właśnie opowiedziała, że tutaj to jest pamięci tych pacjentów i pracowników szpitala, którzy zginęli w czasie wojny. I bardzo ciekawie ten pomnik zinterpretowała, ten jakby takiego anioła, trochę taką postać, trochę niedookreśloną, która jest okryta takim prześcieradłem wybitym na tym pomniku, wyłania się jakby za tego prześciegadła i ta wychowawczyni pani Rogalska powiedziała, że duchy tych osób, tych pacjentów właśnie z tego pomnika jakby idą ku górze, tak, że się unoszą, no i faktycznie ten pomnik sprzyja takiemu wyobrażeniu, A rzeczywiście przedstawia jakąś postać, właśnie nie wiadomo czy to jest anioł, czy to jest właśnie jakaś pacjentka, która okrywa się trochę jakby tymi szpitalnymi prześcieradłami, ale tak naprawdę no, już gdy została postrzelona, to unosi się ku niebu. Tak też to można zinterpretować. Oczywiście nie pamiętam, czy wychowawczyni przeprowadzała interpretację tej postaci przedstawionej na pomniku, a już na pewno nie robiłam takiej złożonej interpretacji patrząc na ten pomnik jako ośmiolatka. Niemniej pomnik ten, teraz sprawdziłam, że jego autorem jest Paweł Pietraszewski, a monument istnieje od 1994 roku, ma w sobie coś takiego, że te cechy pomnika widz, nawet ośmioletni, spostrzeże od razu. Dlatego tak łatwo mi było natychmiastowo zgodzić się ze słowami wychowawczyni, że z tego miejsca duchy tych osób ze Szpitala Wolskiego unoszą się. Ku górze. Że właśnie z tego miejsca te duchy jakby się unoszą, bo tak to dokładnie powiedziała moja wychowawczyni. Pamiętam, że bardzo, bardzo moją uwagę to zwróciło. Aż tak, że właśnie do dzisiaj to pamiętam, a przecież nie pamięta się wszystkich szczegółów ze szkoły. Nie wiem jak u innych dzieci, czy one też miały jakieś specyficzne odczucia, kiedy patrzyły na ten pomnik, kiedy słuchały jak wychowawczyni o nim opowiada. Jeszcze jest coś takiego, że, że góra tego pomnika jest taka asymetryczna. Taka jakby równia, która ku górze rośnie, tak? Od lewej do, do prawej strony. Czyli trochę odwrotnie niż ta gęś, że była po prawej stronie mała gęś, a po lewej większa. A po środku była taka jakby beczka, w którą był wbudowany termometr. Co? Przypominało zegar, ale nie było zegarem? Czyli to też ta asymetria tego prostokąta, która sprawia, że to tak naprawdę nie jest prostokąt, ale jakiś trapez. No to ta trapezowość, ta asymetria też budzi skojarzenia z tym, że tutaj się z tego pomnika idą ku nam te duchy i też one później idą jeszcze wyżej. Te słowa wychowawczyni właśnie tak to określały. Ona nie mówiła dużo o tych pomniku, właściwie jedno zdanie, ale właśnie w tym określeniu, że one teraz się unoszą, te duchy, było zawarte takie rozumienie sprawy, że one się unoszą jakby zawsze. Kiedy na przykład przechodząc obok, zakupiwszy jarzyny w zielonej budce, patrzymy na ten pomnik i Niekoniecznie tak, że one docelowo jakby idą do nieba, tylko że trochę jakby z mieszkańcami Woli tutaj współmieszkają. Albo że one jeszcze nie dotarły do nieba, że to jest takie jakby bezostanne wznoszenie się. Takie mniej więcej miałam wyobrażenie i odczucie, kiedy tam jako ośmiolatka słuchałam wychowawczyni i patrzyłam na ten pomnik, chociaż oczywiście trudno oddać to słowami, tak jak to teraz opisuję, bo wtedy nie ubiegałam tego w słowa. I teraz właśnie zauważyłam, że takie słupki, które stoją przy przejściu dla pieszych, jak jest właśnie przez Górczewską na Płockie, jak jest to skrzyżowanie, to są czarne, ale mają pomalowane takie zakończenia, takie, takie kule przy w tym zakończeniu, są pomalowane na żółty kolor. Moim zdaniem jest to bardzo artystyczne i dobrze to wygląda. Jest to taka dbałość o detal i warto to docenić. Natomiast taki sposób przemalowania, którego nie warto docenić, przeciwnie budzi pewną, przynajmniej moją polemikę, to sposób w jaki została przemalowana właśnie moja stara podstawówka, podstawówka numer 63 imienia Zawiszy Czarnego. Ja kojarzę to miejsce jako taką szarą, szary budynek. Czy szare jest złe? Nie wiem, ja bym polemizowała. Tak mi się to zapisało w pamięci. A tutaj niestety została ta szkoła przemalowana tak dość infantylnie na taki kolor. Żółto pomarańczowy, tak? Obramowania takie wokół okien są pomarańczowe a większość budynku jest pomalowana na taki jasno-żółty kolor i można zapytać czy ja mam coś przeciwko kolorom, no bo sama przecież ubiegam się bardzo kolorowo raczej. Jak teraz jest ten serial Wednesday, no ona ubiega się tylko na czarno-biało, a ja raczej tutaj się identyfikuję jakby z postacią Init, czyli jej współlokatorki, która się ubiega na bardzo kolorowo. Ten ten mój styl naprawdę jest dość taki kolorowy, choć może nie aż aż tak. Czasami też się ubieram w kolor stonowany. Teraz na przykład mam fluorescencyjną niebieską czapkę do czarnego płaszcza zimowego. I koronkowe rajstop. No i właśnie, można zapytać, że skoro na ubraniach toleruję, a nawet popieram kolorystyczność, wielokologowość, to dlaczego mi się nie podoba sposób, w jaki przefarbowano moją szkołę? No, można ktoś mógłby powiedzieć, że to jest tylko związane z tym, że ja tą szkołę w dzieciństwie zapamiętałam jako szarą i chciałam, żeby ona taka pozostała. Jeżeli może się tutaj pojawić oskarżenie o subiektywizm. No ale ja myślę, zresztą tak jak często myślę subiektywizm może otwierać nas na to co obiektywne. No i wydaje mi się, że jeżeli tą szkołę postrzegam jako coś, jako budynek infantylnie pomalowany to wpisuje się w takie uczucia, w jakie budzi w wielu, wielu osobach tak zwana pasteloza, że to już jest taki Taka przesada, że niby, niby możemy sobie tak wyobrażać, że o, to by było piękne, gdyby budynki były takie kolorowe, pomarańczowe, różowe, y, zielone, y, ale kiedy przychodzi co do czego, to jest to jakieś dziwne. Wydaje mi się, że a po tych ubrań właśnie, to budynki powinny być jakaś szare, białe, y, czarne. I właśnie na nich, na, na ich tle, powinni się ludzie ze swoimi kolorowymi ubraniami wyróżniać. Raczej tak tutaj bym tą swoją politykę kolorystyczną opisała i wyjaśniła, dla, dlaczego popieram kolorowe stroje, ale takiej szkoły całej pomalowanej na, na kolory pastelowe już nie, nie popieram. To ma też zastosowanie do uczniów. Jest jakaś szara szkoła, szary budynek szkolny, no i tutaj lepiej widać, na przykład jak zostaną ozdoby świąteczne wywieszone, czy jak tam gdzieś uczniowie w kolorowych bluzach przemykają, no to lepiej na takim tle się wyróżnia jakiś taki element artystyczny, element też dziecięcej radości. Kontynuujemy spacer powoli. Idąc dalej ulicą Płocką, napotykamy fascynujący budynek Poczty Polskiej. I to jest naprawdę nieironiczne stwierdzenie, bo ten budynek zawsze mi się wydawał tajemniczy. On jest w takim właśnie podłużnym pawilonie różnych lokali ale on rozpoczyna jakby ten pawilon, ta Poczta Polska rozpoczyna ten pawilon i i głównym znakiem rozpoznawczym tego w sumie małego, niskiego budynku pocztowego, były takie melancholijne witraże, jakie są w tym budynku poczty. Kiedyś one były takie niebieskie, czy Szmaragdowe teraz, teraz są bardziej patriotyczne, biało-czerwone, chociaż na odwrót. Na górze jest czerwony i logo Poczty Polskiej, taki rząd witraży czerwonych. Na dole jest rząd witraży takich właśnie białych, chociaż to pada lekko w kolor seledynowy. Ja sobie tak mówię, że to witraże, a tak naprawdę są to po prostu kolorowe szyby. I pamiętam, że jak byłam dzieckiem, czy pięcio, sześcioletnim, to był jakiś konkurs chyba zorganizowany przez Gazetę Wyborczą, ale nie, to chyba nie było. To chyba było przez jakąś firmę produkującą słodycze, że trzeba było... To miało związek jakiś z filmem Pocahontas i trzeba było zebrać jakieś opakowania czy znaczki z danej czekolady i wtedy I to były znaczki, chyba powiązane z tym filmem, co było logiczne. I się wygrywało coś, jakieś gadżety związane z tym filmem, albo zestawy słodyczy. No i ja się uparłam, że będziemy to kolekcjonować. I później poszłam z mamą to wysłać, więc to jest takie moje wspomnienie pocztowe. Bardzo przyjemne, choć nic nie wygrałam. Ale za to później, już jak nie mieszkałam na Woli, tylko na wymowie, to był taki konkurs, który się nazywał Wygraj Co Minutę. I on był organizowany przez producenta Batona Mars. Trzeba było jakieś kody z Marsa czy z Snickersa też wysłać. I... o! Umieścili tutaj takie poidło dla ptaków. Bardzo dobrze zrobili. To jest takie proptasie. Tam dalej jak się idzie tym pawilonem to... Koło sklepu z alkoholami jest to polidło dla ptaków. No tak. To się jakby składa w jedną całość. Ludzie piją, ptaki też piją. I... Wracamy do opisu konkursu z batonami, bo to było urocze. Wygraj co minutę. Dotyczyło tego, że jeżeli się wpisało ten kod z opakowania, tak, takiego zwykłego Snickersa, albo zwykłego Marsa, albo Twixa, to jeżeli to się wpisało punktualnie, jak jest właśnie na przykład 17:17:00, to wtedy wygrywało się całe pudełko, chyba zestaw 30 batonów Mars, ale nie tych zwykłych, tylko takich nastroszonych w czagnej czekoladzie. To się jakoś nazywało, nie wiem, Mars Moonlight, czy coś takiego. Mars Midnight, czyli Mars o północy. Taki jakby zmieszkający Mars. I raz mi się udało to wygrać. Tak zbaczamy teraz z Płockiej. Mijam blok, w którym mieszkała na wysokim parterze z balkonem przy ulicy Jana Długosza. Tylko pani w średnim wieku, która dokarmiała koty, I ja też dokarmiałam razem z nią, bo lubiłam koty i ona czasami, to znaczy dla mnie, już nie dla kotów, dawała mi kawałek bardzo dobrego ciasta z makiem. Kierujemy się w stronę osiedla takich niskich bloków trzypiętrowych, na którym to osiedlu mieszkała Moja koleżanka z klasy Ania Proszowska. Po środku tego osiedla był owalny teren otoczony niskim murkiem i mama Ani powiedziała, że tam kiedyś był basen i ja żałowałam, że już teraz go nie ma, bo byłoby ciekawie. To miejsce mi się kojarzy... No tam była Piaskownica. Do tej Piaskownicy jako dziecko właśnie najczęściej przychodziłam właśnie do tej, ale... No, przede wszystkim kojarzy mi się trochę z takim wyrażeniem niebezpiecznym, ryzykownym. Mianowicie miałam takiego kota pluszowego, bo ja kiedyś byłam fanką kotów, a nie ptaków. I kot został przywieziony ze Stanów przez mojego tatę. Nazywał się Bielas, <grym> tak go nazwałam. I zdaniem mojego dziadka Stanisława od strony taty przypominał bardziej kunę niż kota. Wtedy taka, takie określenie było obraźliwe dla mnie, że jak to przecież to kot. Ale dzisiaj się zgadzam, że on bardziej kuna, przypominał. I tutaj właśnie idziemy do takiego... nie wiem jak to się nazywa. Do takiego niskiego sześcianu, takiego wysokiego na metr, który służy, albo kiedyś służył wentylacji prawdopodobnie. Jest dziś pomalowany na taki kolor, który mogę jeszcze zaakceptować. Czyli czyli zielony, taki właśnie seledynowy. I kiedyś po wszystkich czterech stronach tego sześcianu były takie okienka. I one są teraz zakryte takimi metalowymi płachtami, że, że nie można tam nic wrzucić. Ale kiedyś były tam po prostu kraty. I można było, jak ktoś by się uparł, to mógłby tam tego kota zmieścić. No i koleżanka, nie pamiętam właśnie, czy Ada, czy Asia, ale ona wzięła tego kota i groziła, że go tam wrzuci. No i ja się tak bałam, ale na szczęście mnie tylko straszyła. A jeszcze powiem, że to nie jest ten sześcian, jak się od razu wchodzi na osiedle. Tylko taki bardziej skryty na uboczu, między budynkami, tak trochę dalej trzeba podejść i minąć tę pieskownicę. Więc kot na szczęście nie zakończył tam swojego żywota pluszakowatego i dalej gdzieś jest u mnie, być może w piwnicy. i dostanie go mój bratanek, jak będzie grzeczny. Czy znaczy jak będzie może niegrzeczny, bo to nie ma w sobie, nic się za tym nie kryje, że ktoś ma być grzeczny. Jak będzie się interesował dobrze ptakami, bo ja mam misję go y, nauczyć różne rzeczy o ptakach, zaszczepić w nim fascynację ptakami, to wtedy dostanie może tego kota w nagrodę. Logiczne, prawda? Kot w nagrodę za ptaka. Czułe i zamaszyste pióra. A teraz, kontynuując mój spacer, przechodzę koło dość specyficznego miejsca, czyli Cmentarza ewangelicko augsburskiego Takie to jest mroczne miejsce. I jednocześnie położone niemalże w centrum. Na przykład kaplica Halpertów jest widoczna tak po prostu z okien tramwaju na ruchliwej ulicy Młynarskiej. Raz nawet tam byłam właśnie. Ponieważ kiedy na 1 listopada chodzi się na cmentarze, no to Mieszkając w Warszawie nie mieliśmy żadnych tutaj krewnych na cmentarzach warszawskich pochowanych. Ale mojego dziecka chcieli jakoś pokazać, że jest w Polsce taka tradycja, że się odwiedza groby. No to, to tata poszedł ze mną wieczorem, pamiętam 1 listopada czy 2 Giego, na spacer, jak miałem jakieś 6 czy 7 lat i właśnie ten cmentarz mi pokazał i tak właśnie Cicho, w zadumie, zwiedzał ze mną to miejsce. Nie nie byłam tym jakoś przestraszona. To wydawał mi się ciekawy spacer. Choć czułam takie zdziwienie, że jest taki zwyczaj, ale raczej pozytywne. W takim sensie, że to estetycznie wygląda i jest cicho. Coś takiego. W ogóle jak tak przejeżdżam tramwajem czasami i widzę ten cmentarz, to on wygląda tak bardziej retro od tych katolickich cmentarzy, które... Tam jest klimacik po prostu. Więc to też jest takie ciekawe, że pierwsza mm, wizyta na cmentarzu w życiu wizyta jako żywej osoby była właśnie na takim retro klimatycznym cmentarzu a teraz tego... dla odmiany przechodzimy obok triumfu życia może nie oznacza to triumfu życia kurczaków, ponieważ no, tutaj są podawane dania z kurczakiem na przykład kurczak teriyaki po japońsku i tak dalej ale no właśnie to jest bar Hamy. kuchnia azjatycka to jest cud wolskiej przedsiębiorczości, ponieważ ten lokal istnieje już od 25 lat, prawdopodobnie. Pamiętam, że rodzice robili remont kuchni, i tutaj, chyba raczej w, jeszcze w 1997 albo 1998, bo jeszcze mojego brata nie było na świecie, i wtedy. Właśnie podczas tego remontu, skoro nie można było gotować w kuchni, chodziliśmy do różnych lokali zjeść. No i chyba najlepiej wspominam wizytę w tym azjatyckim lokalu, kiedy właśnie jakąś zupę sobie taką, taką zupę fo chyba wtedy sobie zamówiłam. Tylko byłam zdziwiona, bo stwierdziłam, że ten makaron wygląda jak robaki. Oczywiście nie były to żadne robaki, tylko tylko właśnie makaron taki azjatycki specyficzny, z którym nigdy wcześniej nie, się nie spotkałam. Mimo tego lęku dalej jadłam tę zupę, bo mi smakowała. Bo takich nietypowych smaków wcześniej nie kosztowałam. Mama się specjalizowała po prostu w filecie z kurczaka. No i czasem robiła wądróbki na z Wspomnienie jest pozytywne. Była trochę taka wizyta w innym świecie. No i... Miło widzieć, że to miejsce, ten inny świat nadal istnieje, jak widzimy, bo akurat stoję pod, pod tym lokalem, pod barem H-my i jest napisane, nawet się świeci światełko, że otwarte. Muszę jeszcze dodać, że w dzieciństwie tym, co zawsze na spacerach z mamą na przykład przyciągało mój wzrok na witrynie tego orientalnego bagu. to była mini fontanna opatrzona różnymi kamyczkami i obrazkami, Zawsze sobie na nią patrzyłam, jak ta woda spływa. Niestety teraz już tej fontanny na witrynie knajpy nie ma. Czułe i zamaszyste piura. A po drugiej stronie otworzyło się nowe przedsiębiorstwo, taki jakby sklep monopolowy, ale nie taki duchologiczny, jak ten na skrzyżowaniu płoskiej z górczewską tylko z designem, z designem hata szkło. Ja myślałam, ja myślałam, że to chodzi o to, że można kupić jakieś lampy, jakieś takie szklane elementy, na przykład no właśnie szklanki, talerze. A tutaj chodzi o to, że sklep z alkoholami się nazywa hata szkło. No i to jest bardzo taka nazwa ekscentryczna jak na sklep z alkoholami. Ten design, bo to taki zielony, zielno-czarny są szyldy, łączy się z tym również tradycja. Czyli tradycja i nowoczesność, bo to jest nawiązanie do polskiego przysłowia. Przecież Ty wiesz, czym chata bogata, tym rada można dokończyć. Czyli jest radość, wiadomo. Radość i rada może jakaś przyjść do głowy, jeżeli człowiek się napije. Ale byle nie tak jak te jemia A Teraz dochodzimy do miejsca, które nie jest związane tak bardzo z moim dzieciństwem, chociaż tą ulicą, ulicą Szlankierów w tym przypadku przechodziłam wielokrotnie. Ale pewne specyficzne odkrycie związane z tą ulicą dokonało się teraz, no w dorosłości, rok temu. Na czym polega to odkrycie? No Jest to oczywiście odkrycie ornitologiczne. Mianowicie, znalazłam tu miejsce, przynajmniej k temu tak było, dwa lata temu. Teraz jest już wieczór, więc taki ptaki śpią, ale może w dzień tutaj są. Mianowicie, szczygły. Tutaj jest takie drzewo, na którym po prostu było dużo szczygów. Właśnie byłam, musiałam pojechać do takiego sklepu na Woli jednego i zauważyłam, że na tym drzewie są szczygły, bo tam są takie specjalne jakby owoce, z tego drzewa zwisają, ale nie jarzębiny, tylko takie druciane kulki. No i szczegły to lubią jeść, znaczy to jest naturalne, to nie chodzi mi o żadne zanieczyszczenia Druciany. To jest drzewo, na którym są osty po prostu, w których lubują się szczegły. Natomiast jak byłam tam, pojechałam do tego sklepu i, i przechodziłam pod tym drzewem i okazało się, że tam są szczegły, no to ja tak nie dowierzałam. Co to jest? To takie odkrycie, bo ja nie wiedziałam w ogóle, nie znałam takiego miejsca, w ogóle gdzie jest tyle barwnych ptaków, bo szczegóły są bardzo barwne. Zwykle widziałam wróble, sikorki, tylko jednego szczegóła znałam, który koło, na pymowie koło stacji benzynowej po prostu gdzieś tam wysoko na drzewach siada i sobie śpiewa, ale tutaj one były niżej. Były takie, jakby dostępne. Więc z następnego dnia wróciłam tutaj z aparatem fotograficznym, taki, taką lustrzanką, bo wtedy miałam przy sobie tylko zresztą rozładowaną, rozładowującą się komórkę i wtedy opfotografowałam te szczegóły. I to jest mm, t- taki skwerek po prostu. Skwerek naprzeciwko przychodni, można powiedzieć. I z tego odkrycia jestem bardzo zadowolona. i Jest jakieś kontinuum odkryć na Woli. I tak zatoczyliśmy koło na Woli, a przynajmniej na tej części Woli, która mnie najbardziej interesuje, z którą jestem najbardziej związana. Mimo, że teraz jest zima, bo nagrywam tę audycję 10 stycznia 2023 roku, to zakończę letnim wspomnieniem. Z latem na Woli kojarzy mi się to, że gdy było otwarte okno, w mieszkaniu na ulicy Tyszkiewicza, to z innego budynku dobiegał głos kogoś, kto grał na trąbce. A przygoda wokół była zielona. Zwłaszcza, że za oknem stały wielkie topole. Jako bonusy dodaję jeszcze recenzję słodyczy, co też się wiąże z nostalgią za dzieciństwem, ale bardziej tym późniejszym. Na tym w moim przypadku na wymowie, kiedy już na przykład się chodziło do sklepu, kupować sobie jakieś Słodycze drobne i tutaj biorę na warsztat snikersa Crisp i zapytuję o to, czy on przypomina dawnego Snickersa Crunchera oraz też analizuje czekoladę roszen mleczną kokosową i pytam, czy przypomina już też dziś nieprodukowany wyrób wedlowski, czyli czekoladę mleczną kokosową. Aż mi się teraz właśnie, oj, jakiś właśnie krzak zaczepił żółty szalik. No ale już się na szczęście uwolniłam, a musiałam na chwilę przystanąć. Pozdrawiam słuchaczy Anna, Kla- Anna Klang. Pozdrawiam słuchaczy Gadia Klang. To była Anna Czepiel i Czułe i Zamaszyste Pióra. i przypomina właśnie taki ryżowy, podobny baton, który kupowałam w dziedzictwie. Oczywiście cena jest inna, bo teraz kosztuje 2,50 a kiedy kupowałam to w sklepie Globi, mając 11-12 lat, wtedy kosztował 79 groszy, Nie można było jakoś słuchać te pieniądze z kieszeni zobaczymy czy smakuje podobnie do tamtego kupowanego w świetnictwie w pewnym sensie ten baton jest podobny bo um, też jest w nim taki jakby ryż takie coś kupiące ale oprócz kolego papierka rzuca się w oczy także fakt, że jest, są tutaj dwie um, części, a ten był w jednej części więc tutaj um, można na przykład jedną część komuś dać, poczęstować gongoła na przykład. Jest jeszcze komponent y, karmelowy. Wtedy to był jednak y, jakiś sam, sam ryż, jakoś tak ciekawie wyłączony, świecący, y, więc to był lżejszy baton. Y, więc y, nie jest to więc dokładnie taki sam baton. Mimo podobnego składu, w dzisiejszym batonie Snickers Crisp dominuje smak karmelu. Zresztą to jest takie podzielone na połowę, że pół jest. Karmelu Apu jest orzeszków i chrupków ryżowych, podczas gdy w dawnym nostalgicznym batonie Clancher ten karmel nadawał tylko charakterystycznego, słusznego aromatu chrupkom ryżowym. I człowiek się cieszył, że dorwał coś takiego za 79 groszy maksymalnie złotówkę. Tak więc nie mogę powiedzieć, że spełniłam moją nostalgię, że powróciłam do przeszłości. Ale na pewno jeżeli ktoś teraz weźmie ten baton, mając 12 lat i spotka to wówczas dla takiej osoby ten baton będzie miał znaczenie sentymentalne, jak spotka go za mając 30 lat na przykład, to wtedy będzie, poczuje to, to szczęście powrotu do Arkadii z dzieciństwa. pamiętają czekoladę wedlowską, mleczną z nadzieniem kokosowym. Ja byłam jej wielką fanką, natomiast ona przestała być produkowana około 2010 roku i została zamieniona na wersję pod tytułem gorzka czekolada kokosowa. Ta czekolada mleczna kokosowa kojarzy mi się, nie wiem dlaczego, ale z dniem, w którym spóźniłam się jako czternastolatka na wizytę u psychologa rodzice chcieli, żebym się mniej buntowała natomiast ja, psychologa, w cudzysłowie wykorzystywałam do opowiadania o mojej jakby miłości do pewnego idola co oczywiście jest tematem na inny film że rodzice chcą, żeby psycholog im naprawił dziecko Natomiast ogólnie miałam zwyczaj kupowania sobie i zjadania dwóch czekolad dziennie Dzisiaj tak nie mam Dzisiaj zjadam dwa pingwiny dziennie A raczej nawet pięć pingwinów dziennie No może nie pięć, ale trzy czy cztery, bo tyle herbat po prostu wypijam Najczęściej właśnie w kubku z pingwinem. No i właśnie wtedy, kiedy szłam do tego psychologa, wracając ze szkoły, to wstąpiłam do Wola i tam sobie kupiłam dwie czekolady wedlowskie, mleczne, kokosowe. I miałam je w plecaku, właśnie one jakby czekały na mnie. W tym plecaku były tam ukryte. I kiedy później wsiadłam do autobusu, pod Wola on skręcił na jelonki do tego nieszczęsnego psychologa, I okazało się, że tak naprawdę to były dwie wizyty jakby połączone. Dwie wizyty w jednej, czyli dwa razy po 50 minut. No i ta psycholog powiedziała, że ona tu czeka od 50 minut na mnie. I miałam takie wyrzuty sumienia, że zawiodłam. Choć nie aż tak duże, jakby to było dzisiaj. Nie spowodowało to u mnie paniki czy długich rozmyślań, ale bardziej taką reakcję, o kolejna rzecz, którą zawaliłam i też te czekolady, później zjadłam oczywiście ze smakiem ale one też jakoś symbolizują w mojej głowie coś, co jest milczące, bezsilne wobec tego błędu, tego spóźnienia, które popełniłam trochę tak jak piękne stare miasto, na przykład w Krakowie Istnieje niezależnie od tego, czy przeżywamy jakąś katastrofę, typu niezdany egzamin, czy zawód miłosny. Oczywiście, już wracając do tematu smaku tej czekolady, naprawdę dobrze im wyszło to połączenie, to nadzienie kokosowe w mlecznej czekoladzie, bo na przykład batonu Bounty nie lubię, jakoś po prostu... Nie odczuwam przyjemności z jedzenia tego batona, a tutaj jakoś było to bardziej może delikatny ten kokos w wedlowskiej czekoladzie i dlatego to lubiłam. No, przechodząc do tematu, o co chodzi? Dlaczego mówię o tej czekoladzie? Otóż znalazłam ostatnio właśnie też w Wola Parku, kurczę, ale potem nie musiałam iść na szczęście do żadnych psychologów. Takie coś zauważyłam w osioł w Wola Parku. No i tak Przyjrzałam się, sprawdziłam, czy to nie jest czasem może gorzka czekolada z nadzieniem kokosowym, ale nie, to pisze Milk Chocolate, czyli to jest właśnie czekolada, która innej firmy, firmy Rosen, może pretendować, przynajmniej tak to widać na opakowaniu, może pretendować do goli zastępcy tej już nieistniejącej czekolady wedlowskiej, mlecznej, kokosowej. No i teraz nadejdzie chwila prawdy, bo ja to skosztuję i... Porównam, czy nie będzie tutaj za dużej niezgodności między tamtą czekoladą, tą nostalgiczną, a tą, którą teraz kupiłam. Oj, tak po- poleciało, tak. Jak to pachnie? Pachnie kokosem mocno. W ogóle to jest, ona nie jest podzielona na żadne. Takie kostki. no To sobie coś takiego ułamie. I zobaczymy. Taka dobra wiadomość jest taka, że nie jest to baton bounty. Ale nie jest to też to soft nadzienie z czekolady wedlowskiej. To nadzienie jest bardziej takie stałe. Jest bardziej zbite. I... I ten zap- smak kokosa jest intensywniejszy, ale od czasu do czasu można coś takiego... Trochę ta czekolada, podsumowując, ma konsystencję, to nadzienie ma konsystencję gumy do rzucia. I oczywiście nie jest to obiektywna żadna wada, bo ktoś takiego może smakować. Komuś, ale mi nie, ponieważ ja jestem przyzwyczajona do tego smaku klasycznego, tej czekolady wedlowskiej, mlecznej, kokosowej, więc to nie zaspokaja moich potrzeb, aby doszło do jakiegoś takiego smaku wstania, reinkarnacji tej czekolady, więc uznałam, że najlepiej będzie ją po prostu zostawić tutaj. I może ktoś potrzebujący ją znajdzie. Myślę, że tutaj bardzo hikienicznie to wygląda jak polskie nowe... Nowa stacja metra jakoś jest dobrze zaprojektowana, więc nie wygląda to źle. I to taki trochę jak jest book crossing. Zostaw książkę, przeczytaj i podaj dalej książkę. Tutaj jest czekolada crossing, w skrócie choco crossing i kokos crossing. Książka jest już trochę przeczytana, czyli w tym wypadku czekolada jest trochę ugryziona.